Bé, doncs, eh, aquest cop sí que ho faig. Espero que es noti el canvi de, de qualitat, de veu. Bueno, eh, avui faré el tema d'autoritats reguladores independents, que hi ha una mica ho vam veure per sobre. Recordem que aquestes autoritats reguladores independents... Eh, Estaven dins del que era la gestió i dins de l'Estat, dins de l'administració de l'Estat, però que eren independents, sí, no formaven part d'aquest Estat i d'aquest govern. Eh, primerament hem de veure això, per saber si era realment independent o no, o quin és el seu grau d'independència, pues, com es designa el càrrec dels components d'aquest grup, que és amb... Sempre serà una decisió parlamentària, vale? però hi ha hagut moments a la història on aquest, uh, aquesta votació ha sigut amb majoria absoluta o eh, amb dos terços de la, de la votació vale? del, del Parlament. Pues dues terceres parts havien d'estar d'acord per eh, que aquest, aquesta persona pugés al càrrec. També hem de mirar les funcions que tenen i que no sempre són les mateixes, com ja vam veure, i ni tan sols en el mateix grau. O sigui, depenent del qui estigui en el govern, pues pot fer una llei o pot fer una altra i canviar absolutament tot. Que això és el que, és el que ens trobarem després quan parlem de les lleis. Vale. Eh, ara passem la diapo i ens trobem amb els enfocaments de les autoritats reguladores independents. Què és això? Bàsicament, a nivell més internacional eh, com s'ha anat desenvolupant. Veiem que la, el primer país en tenir una comissió per, destinada a, a regular pues, tot aquest tema de l'audiovisual i de, les, de la comunicació en general va ser fundada el 1964 als Estats Units. Vale? O sigui, aquesta, aquesta primera comissió va ser americana. I, per tant, no va destinada als mitjans públics, sinó que va destinada a regular aquest mercat, aquest lliure i, però que sigui un lliure mercat amb, amb cara i ulls, a veure, no anirem, sabeu que van dir, valent, si això realment serà un mercat, si la informació serà un mercat, necessitem uns, com posar uns límits. I com des de l'Estat no es posaran els límits perquè no es vol aquesta intervenció de l'Estat, pues s'ha de crear un òrgan independent que ho reguli. Vale. Fins aquí ve. Llavors, això va passar als anys a eh, l'any 34 a eh, Estats Units. Europa vindrà una mica més tard, als anys 80 començarà a plantejar-se, no? Eh, tot això a que el que són les autoritats reguladores i efectivament, a l'any 95, a Europa ja presenta un, el seu projecte que es tracta de Europe, European Platform of Regulatory Authorities. No entenc per què està en anglès. No passa res. Um, el EPRA. Vale? Eh, una plataforma regaladora del, de les autoritats reguladores europea que he fet aquí traducción simultània, que està formada per, per 52 organismes diferents, 
sí, diferentes comisiones de todos los países que hay a la Unión Europea de 46 estados, ¿vale? 52 organismos, 46 estados. O sigui, no es que, no és que sigui un organismo, això, sino que es como una, una agrupación. Porque ya saben de bachillerat o de la vida en general que Europa es como es un grupo de países que en diferentes ámbitos, en el que es el comercio, en el que es el audiovisual, en muchos temas, sobre, también en aspectos legislativos, pues es posen de acuerdo. Sí, eh, todos van a un poco a una. Yo, si estudio historia, pues entendré igual para qué, ¿no? Pero es como van todos un poco a una. Llavors ya como aquel organismo que integra diferentes organismos de diferentes países. Dins d'aquest trobem países como Francia, Regna Unit, que creo que ya no está dins, pero bueno, como está el power, yo pienso dirlo. Regna Unit, Italia y España, entre otras. Francia, eh, es importante saber, Francia, eh, que es va, formar, va formar el seu Consell, el Consell Superior de l'Audiovisual, al 1989 y es importante conèixer-lo porque es en el que es basará después el CAC, que el CAC es el Consell Audiovisual de Cataluña. Entonces, importante, el de Francia, al 1989. Regne Unit eh, actualmente The Office of Communication, que es el Ofcom que si no recuerdo malament va ser fundat cap allà el 2000-2001. Què passa? Que realment és com la transformació d'altres projectes. O sí, sigui, o sigui, ja hi havien altres consells eh, en el que era Regne Unit, però aquest és el meu nou. El, el més antic, més antic que jo sàpiga que he trobat eh, a la Wikipedia és del 27, del 1927. Llavors, es veu que aquest país, segurament també pel seu caire liberal, no? com vam veure a les The Four Theories of the Press i lo de Halini Mancini, veiem que està dins del sector liberal i pues, hi ha aquest òrgan que regula. Què passa amb Espanya? Que som unos, és que som unos tardones en absolutamente todo. Som terribles. I quien me diga que no, está mintiendo. Espanya Vale, eh, va acabar formant el seu òrgan administratiu al 2013. Sí. Naimi, hi havia un projecte abans. Sí, hi havia un projecte que es deia el CEMA i es va arribar a aprovar. O sigui, realment es volia fer. I que jo recordi si era... Es va... Tot això es va donar entre els anys 80 i els anys 90, sí? O sigui, tot el procés d'anem a crear el CEMA anem a fer les lleis, tot això. Però no es va fer. No es va fer. No va ser fins al 2013 que es va consolidar el CNMC que les seves cicles són la Comissió Nacional de los Mercados i la Competencia. És a dir, que regula absolutament tot el mercat, totes les competències de tots els sectors. De fet, ja en el PowerPoint surt amb totes les comissions que integra. Tenim la, la de competència, l'energia, telecomunicaciones, regulación ferroviario, sector postal, que són correus, 
i econòmica aeroportuària. O sigui, són moltes, però no, o sigui, no es centra només en l'audiovisual. Això el que provoca és que hi hagi com un vacío existencial vale? <ríe> a l'estat espanyol. Clar, perquè, perquè dius, vale, em sembla molt bé que regulis totes aquestes mandangues. Vale? Sobretot a, a l'aspecte econòmic, perquè el que regula, com veiem en el títol, mercados i competències, regula sobretot l'aspecte econòmic. Veiem que no només és econòmic, també hi ha una regulació del contingut, hi ha té una, funcions de sanció i coses d'aquestes. Però quan és un organisme tan ampli, al final el nivell de professionalització és molt baix, perquè tu realment necessites coses més concretes, més específiques per poder dominar totes les àrees. I és en el que es troba Espanya. Eh, es van agafar comissions ja existents, sí, grups que ja existien, i es van recollir en una, en una comissió, però molt més gran, la CNMC. I, eh, bueno, vaig anomenar a les funcions que té el CNMC, que comencem. La, les seves funcions és bàsicament regulació del contingut, contingut de, del mitjà de, mitjà de comunicació. Eh, la promoció d'obres a nivell europeu, o sigui que eh, faci donar a conèixer tot el que es dona a nivell europeu, les... bueno, sí, el, els treballs que es donen i que a nivell europeu pues, sigui actiu. El servei públic de la RTV pues, ho, també ho regula, és, un, eh, és el regulador del servei públic, és un actor que incideix. Eh, els informes i les consultes, pues, bàsicament és eh, informar de lo que està haciendo. Te... Sí, es podria desglosar més, però és bàsicament això. Per exemple, ens van fer fer l'activitat aquella de comparació entre el CMC i el CAPC, eh, i nosaltres teníem el CNMC i en la llei que ficava d'exemple era l'acuerdo por el que se emite informe relativo a la segunda audiencia del anteproyecto de... El que t'està dient és que expliquis el teu projecte, vale? tu anteproyecto. Mm, funcions del CNMC és bàsicament informar, informar al govern. Mira, Tate, quiero hacer esto. O mira, tengo este proyecto. O mira, no sé qué. Aquesta és, la, és una de les seves funcions. Eh, què més? Resolució de conflictes entre els actors de... Els actors. En aquest cas audiovisual, suposo que s'entén, no? En conflictes ja poden ser entre mitjans com sectors, com el privat i el públic, vale? Tota aquesta resolució de conflictes. Sancions i denúncies, per si s'ha incomplert alguna llei. Eh, establiment de requeriments, requeriments del que pot ser ajudes, requeriments eh, de ser directament un mitjà de comunicació. O sigui, tu no pots ser directe... Oh, avui m'agradaria molt fer mm, una nova cadena de televisió. Pues al CNMC el que diu, vale, pues necessites això, 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 això i això. I ho has de complir tot, llavors et permetré tenir, uh, pues, 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 això, ser una cadena. Eh, du a terme també consells entre les comunitats autònomes. O sí, sigui, regula uh, els consells de les comunitats autònomes en aquests aspectes. 
Y ya y también representa a la Estado Española a nivel internacional. La CNMC será la encargada de ANA, ANAQUET Macro Consejo Europeo y representa a todas las mitjans de comunicación y otras mandangas <ríe> a nivel internacional. No dona licencias. Que las licencias es yo adono a la franja radioeléctrica. Recordeu la franja radioeléctrica? No dona licencias. Sí, posa requeriments, seguramente puede ser requeriments para la subvención, requeriments para... Yo qué sé... Para tener una cierta publicidad, requeriments para... Pero no para ser. No dona licencias. A nivel autonómico es diferente al nivel estatal. Porque a nivel estatal ya ahora me encanta de un órgano que reguli todo el sector audiovisual. No es el caso del nivel autonómico. A nivel autonómico hay muchos eh, or organismos reguladores. Tenim la audiovisual de Madrid, el de Navarra, el de Andalucía, el de Cataluña y creo que ya está. Bueno, mols, mols, no tampoco, me he Pero bueno, que en Tanim. Sí. Uh, Importante. Que. No me han quedado dos. Vale. El Consejo Audiovisual de Madrid y el de Navarra es van suprimir. Al primer al 2006 y al segundo al 2011. Partan, no me quedan activos. Al de Andalucía, format por 11 miembros. Sí. Y al de Cataluña que está format por 6 miembros, si no recuerdo malamente, 6 miembros, abans eran 10, ahora son 6. Eh, Exacto, el de Andalucía, o explico molt per sobre para si comenta algo y así os suena de algo. El de Andalucía va ser creado en 2005, ¿de acuerdo? 2005, format por 11 miembros, amb una elección parlamentaria de 5 años, es decir, las personas que estiguin al poder de este consejo durante 5 años, eh, a la presidencia, a una posible reelección, o sigui, tu, si a si els agradat com ho han fet aquestes persones, pues el Parlament pot rebutar aquestes persones perquè facin la, la feina uns 5 anys més. I aquesta elecció parlamentària va independentment de, del govern, o sigui, abans el que es feia és tal quan quan s'escollia un president del govern, s'escollia també el govern de aquest consell ya no es fa, ¿vale? Es totalmente independiente. Entonces, Consell de l'Audiovisual a Cataluña. Eh, eh, va ser... Es eh, importante saber eso. Es diu que va ser creat el 4 de maig del 2000 a través de la ley del 2 del 2000. ¿Os recordeu de aquella ley que os vaig dir, "Ey, esto vendrá más adelante, acordaos, es importante." Es aquest. Eh, aquesta ley básicamente, bueno, sí, al va crear y después de esta ley hi han hagut altres renovacions, com és el cas de, del 2 del 12, la ley del 2 del 12 que aquesta és important, perquè eh, va modificar i va ampliar les seves competències. Que, si no m'equivoco, són les competències que té avui en dia el CAC. 
d'acord? Llavors, primerament, tenim que el CAC es crea a través de la llei del 2 del 2000, el 2000 es crea, i que posteriorment, el 2012, hi haurà una llei, també al febrer, que ampliarà les seves competències. I quines són aquestes competències? Bé, primerament, competències sobre prestadors del servei audiovisual autonòmic i local. Què? Això no... Com ho... A veure, representa que pot regular, o sigui, el CAC té poder sobre la ràdio i la televisió de la Generalitat. La televisió, encara que sigui privat, sempre que sigui en català. Televisions locals, públiques o privades. Són prestadors de serveis a nivell d'internet. O sigui, tot el que és tema digital també ho controlen. I crec que ja està. En general, tot el que vagi relacionat amb Catalunya o català està aquí. D'acord. Ja ha quedat clar. És important que... És important que se sàpiga que no totes les competències... O sigui, no tots els conflictes ho pot resoldre el CAC. Hi ha sectors, per exemple, quan detecta alguna cosa incorrecta que el CAC no pot intervenir, es passa a nivell estatal. Això és important. El CAC no té una lliure... No té llibertat absoluta per actuar. Hi ha coses que se li escapen que... que ha d'anar al CNMC i presentar-ho o al govern espanyol. Llavors, les funcions del CAC ara sí... Bàsicament, en termes generals, repassem, regulen tots els mitjans de comunicació catalans, públics o privats, autonòmics i locals, en general, todo. Funcions, atorga els títols per presentar el servei audiovisual. Tu no et pots presentar una mañana diciéndole al CAC hoy quiero formar una nueva cadena de radio. El CAC et dirà, ves-te'n a la caca. El CAC et dirà, ves-te'n a la caca. Ara ja està. Eh... Atorga els títols i, òbviament, hi haurà unes restriccions marcades, si no ho dic malament, pel CNMC. Recordeu que el CNMC estableix uns requeriments. Aquest estableix uns requeriments, el CAC atorga els títols. Vetlla pel compliment de la norma per al qui fa títols pel que fa als continguts, o sigui, dins dels continguts dels diferents mitjans de comunicació, doncs el CAC ho regula i gestiona aquest contingut per preservar el pluralisme polític, el social, el religiós, el cultural i que hi hagi realment una llibertat d'expressió i de pensament. Termes generals, que hi hagi pluralisme. Pluralisme lingüístic. No oblidem que a Catalunya es parlen dues llengües, que no estic parlant del castellà, estic parlant de l'aranès. Hi ha 
una llei i en normes en què els mitjans de comunicació han de tenir pluralisme lingüístic per preservar tant el català com l'aranès. Sí? Que eh, per això hi ha molts cops que tant el valencià com el, com el balear, els parlars baleàrics, es diuen que és català. Perquè com no tenen una comissió especial en, les, en aquestes comunitats autònomes, es diuen que és català perquè eh, entrin dins d'aquesta preservació de la llengua. Sí? Això no ho sabíeu, potser no ho sabíeu, eh, però jo, jo us ho diu. Um, que bàsicament hi ha una protecció bastant heavy en el català pel que, pel que és el CAC. Vale? El CAC eh, eh, es preocupa per, pel català a nivell de mitjans de comunicació. Eh, també es preocupa per la protecció d'infants i adolescents, que no hi hagi pàgines web, que no hi hagi mitjans de comunicació, que jo que sé, eh, promoguin jo que sé, els trastorns mentals, per exemple. O sigui, no, tio, hem de controlar el que està penjat a, la, a les xarxes. Controlen la publicitat, el tipus de publicitat i la quantitat de publicitat que s'emet. I estan obligats també a, a donar informes, vale? informes cap a la Generalitat, i ja sigui anualment, com per propostes que tenen, o, i han de també presentar-los avantprojectes. Si jo tinc un projecte, pues, han de presentar pues, tota la informació i tal al Parlament o a la GENE o o a qui sigui. És un organisme de corregulació i autorregulació, autorregulació en el sentit de que es pot imposar lleis a si mateix, o sigui, té aquesta potestat de imposar-se lleis, i corregulació perquè en alguns aspectes eh, regula a la, a la part <ríe> al mateix nivell que el CNMC. ¿vale? CNMC, recordem, també té competència dins de les autonomies. I en aquest cas, eh, el CAC eh, també estarà allà. Sí? És com compis, ui, compis de seccion, pues lo mismo. I també té una capacitat sancionadora quan hi ha conflictes importants. I no sé quins conflictes pot haver, però hi pot haver sancions. Pot haver-hi una capacitat sancionadora de dir esto no. O sigui, això no, això no es publica. Pues coses d'aquestes. Segurament quan, quan s'ataquen els drets humans o coses d'aquestes que diuen no, això no pots. M'ho invento, eh? Llavors, ens hem vist que dates importants la llei del 2 del 2000, de, del 4 de maig, perquè es funda el CAC. Com a si, a nivell... Eh, Legal, el CAC comença a existir el 2 del 2000. 2, entenem que és febrer, eh? <ríe> eh, És molt important... O sigui, hi ha altres lleis, l'ampliació de la competència del 2004, la, la, la regulació de la llei del 2005... Vale. Però aquestes són menors. Un altre que és molt important és la del 2012. Per què? Perquè modifica eh, una mica. Sí, per exemple, 
els membres, els membres de del CAC, representants del CAC, eh, abans eren sí, eh, abans eren 10, perdó. Eren 10 membres que al 2012 van canviar a ser 6. Abans l'elecció com a mínim havia de a de de ser um, exacte abans l'elecció de d'aquests membres havia de ser de dos grups ai de tres grups parlamentaris perdó tres grups parlamentaris és a dir um, dins del parlament sabeu que hi ha com diferents grups, no? diferents tendències polítiques i, i al final han de votar i posar-se d'acord. Pues abans s'havien de posar tres grups polítics. Amb la llei del 2012 només dos. Per què van fer això? Perquè era terriblement complicat. A Espanya mai ens posem d'acord en absolutament res. Llavors ens van dir, vale, o canviem o no sortirà cap president de, del CAC. Ai, del... Sí, del CAC. I no podem fer això o hem de canviar, i ho van canviar. També um, hem de dir que si no s'obtenia aquesta majoria dels dos terços passava a ser majoria absoluta, que majoria absoluta vol dir eh, la meitat més 1. Sí, si no es podia aconseguir eh, que func- posar-se d'acord amb el sistema de dos terços, pues a la segona votació del mateix estàvem en un, estan en una reunió, no? Voten. No no es posen d'acord, pues en aquesta segona votació, pues es rebaixa a majoria a majoria qualificada. Què és això? Eh, es, ma- es manté el mandat de 6 anys, són 6 anys els que es ma- els càrrecs es mantenen, no són 4 com la presidència, són 6. Actualment hi ha 5 membres amb una majoria de 2 terços, com el que hem dit abans, triats almenys per 3 grups parlamentaris. O sigui, no poden ser que hi hagi molts, moltes persones de, un, de dos grups i tots voten i... No, hi ha d'haver-hi gru- els diferents grups implicats. I... Renovació del febrer del 22. Jo suposo que és que es va renovar els càrrecs al febrer del 22. O sigui, d'aquest any. <ríe> I que jo sàpiga, crec que ja està. Ens veiem en un altre dia. Ciao.